0: Reanimuj, reanimuj, ratuj moje serce, o tym będzie cały ten cykl, troszkę ciszej. I to jest, wiecie, wszystkie cykle są ważne, o których mówimy. Ale mam świadomość tego, że są takie cykle, od których może decydować, o których może, które mogą decydować o kolejnych twoich latach z Panem Bogiem, z innymi ludźmi, które mogą decydować o moim życiu na kolejne lata. Zacznę tak. Każdy z nas trochę jest dziwny. Wiecie o tym? Że to nie jest tak, że są dziwni i nie dziwni. Chociaż jak zapowiadałem ten cykl, to powiedziałem, że chrześcijanie dzielą się na tych dziwnych i na tych fajnych. Ale ci fajni też są trochę dziwni. I cały dowcip polega na tym, żeby, żeby ta dziwność, czy te trochę dziwności było fajne i budujące, a nie toksyczne. To jest cały sukces. Natomiast kiedy mówię o... O dziwnym człowieku, to mam na myśli takiego, który ma zachowania destrukcyjne względem siebie, ale także innych ludzi. Bo każdy z nas powinien być sobą i w tym sobą jest zapisana twoja i moja oryginalność. Tak, A więc chcemy budować kościół, w którym ludzie będą czuli się sobą. Ale też chcemy kościół budować, w którym ludzie będą mieli zdrowe dusze i będą mogli być sobą, czyli takimi, jakich Pan Bóg zaplanował, stworzył, jakimi uformował w łonie matki. Bo wiemy, że kiedy się rodzimy, przychodzimy na świat i w tym okresie, że tak powiem, dzieciństwa i później spotykają nas różne rzeczy i pedagodzy, nauczyciele to wiedzą, które mają wpływ na resztę naszego życia. I kiedy masz odrobinę szczęścia, to trafiasz w dobrą rodzinę, w dobre kręgi znajomych. I wychodzisz jakoś zdrowy w dorosłe życie, albo zdrowy, choć dziwny, choć trochę szalony, choć trochę zamyślony, bo ten cykl nie jest o twojej osobowości. Umówmy się jasno, chcemy budować kościół, w którym ludzie będą mogli być w pełni sobą. Nie interesuje nas kościół, w którym ludzie przyjmują pewne fasadowe, pewne fasady, pewne pomniki, w których będą nieszczęśliwi, bo ktoś ich zmusza do jakiejś kościelnej roli. Tak tak nie będzie tutaj. Kiedy wchodzisz, przekraczasz drzwi tego miejsca, to jedno mogę ci obiecać, że z mojej strony nie zrobię niczego, co mogłoby sprawić, że nie będziesz mógł być sobą, ale zrobię też wszystko, abyś mógł być Tą najlepszą wersją siebie, a nie tą dziwną w sensie złym. Dlatego, że słuchajcie, kiedy życie biegnie, to dopadają nas różne rzeczy. Dobre i złe, nasze połączenia, kontakty, relacje mają wpływ, tak jak powiedziałem, na nasze życie. I i zacznę od pewnego pytania, bo trochę o tym powiem. Czy zdarzyło ci się, oczywiście to jest pytanie retoryczne, w którym znamy odpowiedź, ale czy zdarzyło ci się w życiu Być pominiętym i cię to zabolało. Bardzo, ręka w górę, kto się przyzna? Czyli czułeś, że powinieneś na przykład gdzieś być, na jakiejś imprezie, takiej wiecie, chrześcijańskiej, gdzie śpiewamy, pan jest wielki i te wszystkie rzeczy, tam się oczywiście nie pije alkoholu, no teraz to był sarkazm, nie wiem, czy wyłapaliście, ale jest jakiś grono znajomych, spotyka się, tak? Oni się spotykają, Byłeś pewny, że tam będziesz, a Cię nie zaprosili. Mieliście tak? Miałem parę razy w życiu. Bolało? Pewnie myślałeś przez następne dni, co ze mną nie tak. Prawda? Pewnie jestem jakiś dziwny, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi. Jakby zostaliśmy odsunięci, pominięci. I trochę o tym dzisiaj powiemy. O radzeniu sobie albo o przyjęciu uzdrowienia z bycia odrzuconym odrzuconym, pominiętym, niechcianym. Bo każdy z nas gdzieś przez kogoś był niechciany. Czy to znajomi, czy to nawet rodzice. Moi drodzy, dlatego dzisiaj będziemy przez te kolejne tygodnie, przez te kolejne dni sięgać głęboko do najciemniejszych zakamarków naszej duszy, abyśmy mogli przejść pewien proces pewnego duchowego, nawet w cudzysłowie mistycznego dotyku przez Pana Boga, bo potrzebujesz takiego dotyku, leczącego dotyku, którym Bóg cię po prostu uzdrowi. Potrzebujemy, aby Duch Święty zajrzał do każdego zakamarka naszej duszy, której nawet możemy udawać, że nie ma. Albo nawet będziemy myśleli, że, że on nie ma znaczenia. Wiecie... Bo w tym kazaniu chodzi o to, żebyś miał zdrową duszę, czyli aby twoje serce, twoje myśli, twoje emocje i potem twoje decyzje i działania były wynikiem pewnego duchowego zdrowia, a nie lęków, deficytów, kompleksów, odrzucenia, jakiejś nerwicy. Wstaw sobie wszystko to, co może dręczyć duszę człowieka. Oto jeden z apostołów mówi, zaczyna trzeci, chyba Jan. Jak się pomyliłem, to mnie poprawcie. Trzeci list. E, tutaj teologowie przemuś. Trzeci list Jana istnieje taki? Istnieje. Czy Piotra? Jana. 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 Zawsze ich mylę. Oni tacy podobni na tych zdjęciach są. <śmiech> <śmiech> Nie wiem, który jest który. Nie wiem, że straciłem autorytet, ale ja tylko skończyłem zawodówkę teologiczną. Więc mogę się czasami mylić. I on mówi tak. Chciałbym... Aby twoja dusza miała się tak dobrze, jak twoje ciało. Czyli jeżeli w Piśmie Świętym jest zawarta pewna wizja co do naszej duszy, to znaczy, że mamy prawo o tym mówić i do tego zachęcać. Czyli Jan mówi mniej więcej tak, chcę, abyś był zdrowy na duszy. Chcę, aby twoje serce, twoje myśli, emocje, twoje odczuwania Twoje procesy, różne myślenia, decyzje, które podejmujesz, aby to było zdrowe. Abyś miał zdrowe emocje względem Boga i względem innych ludzi. Dlaczego? Bo prawda jest taka, że w dzień nawrócenia została załatwiona Twoja wieczność, ale nie zostało załatwione jeszcze w pełni Twoje serce i Twoja dusza. Kiedy nawracasz się, kiedy uznajesz, że Jezus jest twoim Panem, Bogiem i Zbawicielem, idziesz do nieba. Gdybyś umarł, idziesz do nieba. Ale prawda jest taka, że na jakość twojego życia tu na ziemi, póki zostajesz i na jakość twojego podążania za Chrystusem, będzie ogromny wpływ miało twoje serce, twoja dusza. Będziemy zamiennie trochę tymi pojęciami, one są zbliżone, ale to miejsce tajemne które decyduje o, naszej, o naszym życiu tu teraz, o jakości naszego życia. A więc nie robimy niczego, czego Biblia by nie chciała, abyśmy robili. Chcemy sięgać do korzeni, rozpoznawać objawy zranień i przyjąć uzdrowienie. Moi drodzy, czasami też jest tak, że patrzymy na innego człowieka i próbujemy zmienić jego zachowanie. No dlaczego on to robi? I mówimy, nie możesz tego robić. Nawet sobie samym mówimy, nie mogę tego robić. Ale prawda jest taka, że robisz to, co robisz, ponieważ jest to wynikiem pewnych głębokich procesów negatywnych, które są w twojej duszy, a których nie możesz czasami połączyć. Opowiadałem chyba kilka razy z tego miejsca, dlaczego kochałem moją mamę, a jej nie lubiałem. Mam nadzieję, że ona tego nie ogląda. Kochałem moją mamę, ale jej nie lubiłem. Oddawałem jej szacunek, ale strasznie mnie irytowała. I odkryłem pewnego dnia, że głównym problemem moim jest to, że kiedy miałem 15 lat i słuchajcie teraz tego, pozdrowiła, pozwoliła mi wybrać szkołę średnią. Ktoś może być jak pozwolę, to super. Nie, bo jak masz 15 lat, to nie potrafisz do końca ocenić rzeczywistości. I ona mi pozwoliła iść do szkoły górniczej, bo moi koledzy z podwórka powiedzieli, idź do górniczówy, dostaniesz kasę za praktyki. A ja chłopak z dobrym świadectwem, nie ubliżając oczywiście, rozumiecie o co chodzi, ja byłem humanistą, poszedłem do szkoły górniczej, a tam wszyscy podniecali się matematyką. I z powodu matematyki ostatecznie powtarzałem klasę maturalną i gdzieś to we mnie się działo. Dlaczego moja matka nie powiedziała nie, stop, nie możesz tego robić? To było tak głębokie zranienie, że szkoła średnia śniła mi się przez 35 lat, że nie zdałem matury. A potem była taka faza snu, kiedy się wybudzałem, mówiłem, a przecież jestem po studiach. Uf, jaka ulga. I wiecie, przyszedł moment, Kiedy musiałem się skonfrontować z tym, że noszę urazę do mojej mamy za to, że wtedy mi pozwoliła. Wiecie, my często próbujemy przyjąć taką fasadę, ja tam nie mam żadnej urazy. Właśnie na tym polega ten cały cykl, że będziemy umieli stać się na chwilę szczerzy sami ze sobą. I umieli poprosić Ducha Świętego, aby przypomniał nam rzeczy, które wtedy się wydarzyły, których nawet może nie kojarzymy, a które mają wpływ na moje zachowania dzisiaj. Serio, to tak działa. Ja nie wiedziałem, że to tak działa że myślałem, że ja nic nie odczuwam, nie pamiętam nawet o tej, o tej sytuacji, ale potem Duch Święty mówi, nie lubisz jej, bo ciągle masz urazę, że przez tą decyzję musiałeś naokoło kończyć szkołę średnią, wyrzucili cię ze szkoły średniej, potem musiałeś iść do drugiej szkoły średniej. Oczywiście ja sobie to tłumaczyłem, wiecie, no, byłem pankowcem, wiecie, alternatywa, żółte włosy, więc mnie wyrzucili, walczyłem z systemem i w ogóle e, z komunizmem. Bla, 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 ale tak naprawdę oni mnie wyrzucili, bo ja wybrałem złą szkołę. Ja ani ja tam nie pasowałem, ani ci nauczyciele i ten cały system nie pasował do mnie. I musiałem to sobie powiedzieć. Wiecie, pamiętam jak dzisiaj, jak jak modliłem się, mówię, Boże, ja jej wybaczam, ale też wybacz mi moją urazę. I zacząłem moją mamę lubić. I wiecie, ja ja jestem zdziwiony. jestem zdziwiony. Ja naprawdę jestem zaskoczony. Ktoś może być pastorze. Jak może być zaskoczony? Ja jestem zaskoczony, jak to działa. Uzdrowieńczo. Serio. Wydaje ci się na przykład, że kochasz ludzi. Ale czujesz, że tam jest jakiś... Coś w tych sprychach nie kręci się prawidłowo. No niby kochasz, no niby szanujesz. Ale wiesz, że nie jesteś na pełnej. Potrzebujesz... Aby Bóg objawił, co w tych szprychach siedzi. Może z przeszłości. To nie jest żadne new age, to nie jest jakieś, wiecie, ponowne narodziny. Nie, nie, Nie to chcę w ogóle powiedzieć. Wiecie, ludzie czasami boją się gdzieś spojrzeć do przeszłości. Ale wiecie, z urazą jest tak, że uraza i nieprzebaczenie to jest uraza i nieprzebaczenie. I one z czasem nieprzyniesione do światła ciągle mają swoją moc. Tylko, że my możemy o niej nie pamiętać nawet, a to się odciska na naszej duszy. Oczywiście są rzeczy humorystyczne. Do dzisiaj nie lubię grać w piłkę, bo nigdy mnie nie wybierali do różyny, bo ja się plątałem o własne nogi. No ale to już muszę z tym żyć, wiecie. to są drobiazgi. I dlatego musimy, nie, nie możemy próbować zmienić zachowań, ale musimy próbować zmienić przyczynę. Musimy sięgnąć do korzenia, dlaczego zachowujemy się tak, jak zachowujemy. Dlaczego ciągle jesteś na przykład zazdrosny o coś? Dlaczego ciągle próbujesz kontrolować rzeczywistość i być tym, który lubi wiedzieć? To nie dlatego, że taki jesteś, tylko dlatego, że prawdopodobnie zostałeś zmarginalizowany w swoim dzieciństwie albo, nie wiem, twoi rodzice byli kontrolujący wiele rzeczy. Bycie kontrolującym to jest patologia, umówmy się. Olbrzymia, Ludzie są w stanie zniszczyć psychikę drugiemu człowiekowi przez kontrolę tego, co ten ktoś robi, gdzie jest, jak się zachowuje. To nie są takie, wiecie, co robisz o, si- o siódmej po- o poranku. To są tragiczne zdarzenia. I teraz dlaczego jesteś kontrolujący? Dlaczego jesteś toksyczny? Sięgniemy z Duchem Świętym do pewnych rzeczy, które może nawet nie łączysz ze swoim zachowaniem. Ale próbujemy często sobie nawzajem i sobie mówić, muszę się zmienić. To tak nie działa. Nie możesz się sam zmienić. Jeśli ktoś myśli na tej sali, że się sam zmieni, to wiecie, gdyby człowiek potrafił się sam zmienić, świat nie potrzebowałby Ewangelii. A więc Pan Bóg nam objawi, dlaczego reagujemy tak, jak reagujemy. Które zranienie... Nieprzeniesione do światłości ciągle jest gdzieś w zakamarkach mojej duszy. Ale od razu umówmy się, nie będziemy, moi drodzy, przesadnie koncentrowali się na zranieniach, ale na Ewangelii. Nie będziemy dokonywali takiej patologicznej, ciągłej autoanalizy. Ale raczej będziemy prosili, aby Bóg nam objawił, ale będziemy ciągle koncentrować się na Ewangelii, na mocy krzyża, na uzdrowieniu płynącym z krzyża Jezusa Chrystusa. I moi drodzy, dlaczego? Dlatego, że Jezus, o którym wiemy, że na krzyżu zdobył dla nas wszystko, także w tym procesie odkupienia, wiecie, że Jezus został zraniony i odrzucony? Oto Księga Izajasza, 53 rozdział, pisze tak. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Pominięty. Zapomniany. Był człowiekiem, obeznanym z cierpieniem, zaznajomionym z chorobą, kimś przed kim zakrywa się twarz, zgardzony był tak, że nawet nie zwracaliśmy na niego uwagi. Został odrzucony, pominięty, a ekstremum tego zdarzenia był moment, w którym wszystkie grzechy świata, także twoje zranienia, twoje odrzucenia, twoje niskie poczucie wartości, twoje kompleksy przylgnęły do Jezusa i wtedy jest napisane, że ojciec odwrócił na chwilę swoją twarz. Ojciec, który kochał go bezgraniczną miłością, musiał na chwilę zostawić go samym, pominąć, opuścić na chwilę na ten moment, kiedy cały grzech świata przylgnął do Jezusa, aby taki dzień jak dzisiaj mógł stać się dla ciebie dniem uzdrowienia. Tymczasem on wziął na siebie nasze choroby. Dźwigał nasze cierpienia, a my myśleliśmy, że słusznie jest zraniony. Zraniony na ciele i na duszy. Jezus został zraniony w tych obydwu aspektach emocjonalnym, serca, duszy, a także ciała. To nie było tak, że Jezus cierpiał na ciele, a w duszy był, no super, no dźgajcie mnie tą dzidą, luz. Wszystko zaczynało się od Getsemane, kiedy przeżył lęk. Kiedy przeżył kryzys w pewnym sensie. Ojcze, jeśli to możliwe. Tam się zaczynało to. Może trochę wcześniej. Ale tak mi przychodzi teraz na myśl to, że tam się zaczynał już już pewna tormencja, pewne cierpienie duszy. Katorga. A potem idzie na krzyż i wszyscy, którzy z nim byli, pamiętacie, były tłumy. Było pięć tysięcy, piętnaście tysięcy mężczyzn. Chodzili za nim, wiecie, uwielbiali go, wjeżdżał do do Jerozolimy i nagle nie ma nikogo, za wyjątkiem dwóch kobiet i jednego faceta. I jeszcze jest z nim ojciec, który go wzmacnia. Ale potem nie ma już tej trójki, I nie ma ojca. Trudno wyobrazić sobie, co człowiek czuje. A my myśleliśmy, że słusznie jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. Lecz on został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy. Spadła na niego kara w imię naszego pokoju, a jego ranami zostaliśmy uleczeni. Naszego pokoju. Naszego szalom, Airin z greckiego, czyli pełni harmonii, spokoju duszy, czystości serca. Ciekawe jest to, że a myśmy myśleli, że jest winien. Pamiętam jak dzisiaj historię, zobaczcie, do dzisiaj to pamiętam. A Chodziłem do szkoły podstawowej numer 10 i pamiętam, pamiętam była taka tablica. Na tej tablicy pani dawała kropeczki za zachowanie. Gdzieś mam zdjęcie, siedzę gdzieś tam w tym pierwszym, drugim rzędzie i gdzieś w oddali jest tablica. Ta od oceniania zachowania. Wiecie, i tam jakieś widać, bo to czarno-białe zdjęcie, jakieś tam jaśniejsze kropeczki. I nagle jest taki rząd czarnych. Jak myślicie, kogo to nazwisko? Moje. Moje. Ale połowa tych kropek, pamiętam do dzisiaj, była niesłuszna. Ale ponieważ miał pierwsze trzy czarne, no to kto na rozrobiał, Krzywodajcie. A pani wpisywała. Pamiętam, jak dzisiaj naprawdę nawet nie byłem w klasie i cała klasa mówiła, to on, to ona rozrabiał, to on. A ona bezmyślnie brała ten flamaster i wpisywała tą kropkę. I pamiętam, potem było było jakieś wydarzenie dla klasy przygotowane i ja nie mogłem pójść, ponieważ miałem tam ileś tych czarnych kropek. Cóż za metody wychowawcze. Naprawdę można harakiri popełnić w pierwszej klasie niesłusznie oskarżony. A więc zobaczcie, chcę wam pokazać, jaką drogę przeszedł Jezus na krzyż w sferze duszy, w sferze serca. Po co? Po to, abyś ty miał dostęp do zdrowia, które płynie z tego, że On całą patologię i cierpienie duszy wziął na krzyż. On przeszedł tą drogę dla nas, abyśmy zostali uzdrowieni, kochani, z mroków naszej duszy. Zakamarków ciemności, które nas zniewalają, czynią nasze życie rozczarowaniem dla samych siebie. Ciągłą huśtawką emocji, zwycięstw i niepowodzeń, traum dopisywanych historii znikąd wziętych. Oto stoisz, czekasz przed nabożeństwem, ktoś przechodzi, kogo lubisz. Albo lubiałeś do tego momentu? Nie przywitał się z tobą. Kiedy dusza jest chora, już ma film. Nie lubią mnie. Nagle się włącza to, co zostało uformowane w twojej duszy jakiś czas temu. Twoje zranienie dopisuje ci interpretację rzeczywistości. Dlatego w kościołach jest tak dużo pokrę... Przepraszam za to słowo, ale... Umówmy się, że jakby chcemy otulić się wszyscy miłością i akceptacją, ale dlatego w kościołach jest tyle pokręconych ludzi, którzy nie doświadczają jakiegoś procesu odkupienia w duszy. Oni są dziwaczni, oni są nadduchowi. Dlaczego? Dlatego, że tym wszystkim chcą przykryć swoje lęki i deficyty. Często są bardzo potępiający, surowi. Wiecie dlaczego? To jest genialne, bo przez pryzmat zranień czytają Biblię. Dzisiaj rano to odkryłem. Dlaczego ludzie tacy chętnie sięgają do Jeremiasza, surowego proroka starotestamentowego i wykrzywiają słowa Jezusa o miłości? Dlaczego ci ludzie nie potrafią tak po prostu kochać drugiego człowieka bezwarunkowo? Dlaczego? Dlatego, że odzywają się ich wszystkie zaburzenia duszy, które nie pozwalają im tego zrobić. Ale to było dobre. Ła, panie, dzięki ci. Naprawdę. Po prostu ich interpretacja nie jest z czystego serca, tylko ze zranień. Dlatego będą podkreślali to, co jest surowe, to, co jest potępiające, to, co jest agresywne, a to, co jest miłujące, ciche i spokojne, uleczające, będą ignorowali. Dlatego, że sami nie znają tego. Jeszcze raz wrócę do Izajasza. Krzyż Jezusa przyniósł śmierć temu, co stare, ale jest też miejscem, które wnosi nowe życie we wszystko, co musi umrzeć. I teraz wszystkie nasze zranienia, wszystkie nasze lęki, Muszą po prostu umierać, a kiedy próbują wzbudzić się na nowo do życia, muszą na nowo umrzeć. A my każdego dnia musimy podejmować wysiłek, aby to w nas nie żyło. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło i nastało nowe. Dlatego chcę wierzyć, że każdy z nas każdego dnia może być bardziej podobny do Niego. To jest Twoje przeznaczenie. To jest, że tak powiem, plan dla twojej duszy, dla twoich myśli, dla twoich emocji, dla twoich deficytów, dla twoich odrzuceń, dla twoich zranień. To jest plan, aby przyjąć uzdrowienie, które wywalczył na krzyżu Jezus dla ciebie i żyć z z tą wizją. To zmiana myślenia z ludzkiego na Boże. Żeby człowiek mógł doświadczyć przemiany serca, Musi się spotkać kilka rzeczy razem. Musi się spotkać prawda Bożego Słowa, czyli to, co Bóg o tobie mówi w tym obszarze. Po drugie, ta prawda musi wpłynąć na twój sposób myślenia, czyli to, że usłyszałeś prawdę, to jest jedno, ale to dlatego dziękuję, że jakby, jak Leszek mi zapowiadał, nadaliście szacunek mojej osobie, bo bez szacunku nie można przyjąć przesłania. Tylko przyjmujemy od tych, których szanujemy, więc jestem wdzięczny za to, bo wierzę, że wielu ludzi na tej sali doświadczył uzdrowienia. A więc zobaczcie, musi być prawda. To jest jak strzelanie z wiatrówki. Strzelał ktoś z wiatrówki albo z karabinu? A więc musi być, m- musi być muszka, y- szczerbinka, muszka i musi być cel. I teraz, żeby trafić do celu, to musi być prawda i musi być przyjęcie tej prawdy, czyli zmiana sposobu myślenia. Wtedy dopiero trafimy z naszym życiem do celu. Możesz usłyszeć, ale nie przyjąć i wtedy twój umysł ciągle będzie myślał po ludzku. To nabywanie Jego oczu względem siebie, względem moich ran i względem ludzi, którzy mnie otaczają. A więc każdego dnia podejmij decyzję, że będziesz żył według sposobu Bożego sposobu myślenia i szczególnie zadasz sobie trud przeczytania w Nowym Testamencie, co Bóg mówi na twój temat. Co Jezus czyni względem człowieka? Jakie jest jego serce? A więc może zadać pytanie, pastorze, jak poznać, że coś ze mną nie tak? Umówmy się, z każdym jest coś nie tak, żeby była jasność. To tak trochę nam polepszy samopoczucie. Na przykład mentalność hedonisty. Wiecie, kto to jest hedonista? Hedonista, który który jakby kocha przyjemność. Przyjemność dla niego jest jedyną wartością. Nie potrafi przyjąć niczego, co wymaga jakiegoś cierpienia, osobistej ofiary. Ja znałem takich ludzi. Unikali wszelkiej formy życiowego bólu. Jeśli cokolwiek miało go kosztować, zostawiał to. To są... Piotrusie Panowie, to są ludzie, którzy ciągle chcieliby się bawić. To są ludzie, którzy kochają jedynie przyjemność. Jakie są inne jeszcze przejawy skoncentrowania na sobie? Patologią jest to, jeżeli ciągle koncentrujesz się na sobie. Nikt mnie nie przywitał, nikt nie zadzwonił. Wiem, że czasami są momenty, kiedy chcielibyśmy, żeby ktoś do nas zadzwonił, coś coś nam miłego powiedział, ale słuchajcie, życie to życie. I czasami trzeba się skonfrontować z tym, że możemy być zapomnieni. Przeżyłem to wiele razy. I choć na początku było mi przykro, mówię, nie, no nie mogę być, przepraszam za wrażenie, babą. Przepraszam, nie chcę obrażać kobiet, bo na tej sali są same kobiety. Baba to jest coś nieistniejącego, ale takiego, co czasami mężczyźni chcą robić. Ale wiecie, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi. Ale też można czasami, wiecie, w tym wszystkim być takim samodestrukcyjnym. Zadawać sobie ból, zadawać sobie okaleczać się. No wiecie, różne są są przejawy. Brak odpowiedzialności, samokontroli, lęki, fobie, wewnętrzne presje, różne uzależnienia. Uzależnienia. Brak elastyczności, niezdolność do zmian, niestałość zachowań. To jest ciekawe, nieumiejętność budowania relacji. Ludzie poranieni, ludzie z deficytami, ludzie odrzuceni boją się budować relacji. Wiecie dlaczego? Bo boją się znowu odrzucenia. Bo boją się, że kogoś rozczarują. Jakże wiele razy słyszałem, nie ufaj, nie mów, nie czuj, bądź przesadnie ostrożny w relacjach. Serio? Ja ja jestem paplała. Ja jak już kogoś poznam, to już gadam o wszystkim. To czasami jest drugą stronę. Ale wiecie, każdy z nas może odszukać w w którymś z tych zachowań siebie. I nie o to chodzi żebyś teraz przyjął znowu fasadę i powiedział, ze mną wszystko jest okej. Nie ufam Ci, bracie, więc ze mną wszystko jest okej. Pomyśl na chwilę, a wyjdziesz stąd dotknięty chęcią zmiany. Ponieważ Jezus przyniósł szalom, czyli harmonię do całego naszego życia i dzisiaj możemy odnieść zwycięstwo nad każdą z tych rzeczy. Jesteście ze mną? Naprawdę, ja w to wierzę. Naprawdę, ja w to wierzę. A więc jak patrzysz na siebie, jak oceniasz siebie, czy masz w sobie tą pewność, czy raczej jesteś niepewny, jesteś wystraszony. Wiecie, dlaczego ludzie są niepewni? Bo boją się oceny, oceny, kiedy nie wyjdzie. Dlatego jesteśmy niepewni. Dlatego czasami siedzimy tutaj i lider dopiero musi wyjść i pokazać wam, że że można klaskać, no to wtedy klaskamy. Możesz tutaj klaskać, kiedy tylko ci się podoba. No tak, żem kazanie powiedział. Ale naprawdę nie możecie pozwolić niepewności decydować o waszym życiu. Dlatego, że wiara jest pewnością. Element pewności jest potrzebny ci dla zdrowej duszy. Kiedy ciągle niepewność, na, na jakby em, taka emocja niepewności przenika całe Twoje życie, będziesz wykończony sobą, będziesz zmęczony, do, do niczego nie osiągniesz, bo żeby osiągnąć potrzeba pewności. Oto w Izajasza jest napisane, wiwatuj niepłodna, która nie rodziłaś. Zawołaj radośnie, nieznając bólów gdyż więcej dzieci ma samotna niż ta, która ma męża. Powiedz swój namiot, rozciągnij zasłony swoich siedzib. Nie wahaj się, nie wahaj się. Wydłuż swe sznury i wbij mocno paliki, gdyż rozprzestrzenisz się na prawo i lewo, a twoje potomstwo posiądzie narody i zasiedli spustoszone miasta. Nie bój się, już nie spotka cię wstyd. Nie rumień się, już cię nie poniżą. Tak zapomnisz o wstydzie swej młodości i nie będziesz już wspominać niesławy swego porzucenia. To dlatego, że twoim mężem jest twój Stwórca. Zobaczcie, jakie cudowne połączenie. Zacznij wierzyć w to, że jesteś godzien dzięki Jezusowi być połączonym ze Stwórcą. To wszystko zmienia. Kiedy czujesz się niepewnie, przywołaj to, że Bóg jest twoim Bogiem. Że Bóg jest Twoim ojcem, że Bóg jest Twoim tatą, że Bóg posłał swojego syna, to co dzisiaj słyszeliśmy, za Twoje grzechy, nie kogoś obok i Ciebie tylko trochę, tylko w pełni za Twoje życie, za Ciebie samego. Dlatego, że Twoim mężem jest Twój Stwórca, Jego imię Pan zastępów, Twoim odkupicielem, Święty Izraela. Gdyż jak żonę porzuconą i przygnębioną na dachu wezwał Cię Pan, jak żonę z młodości, którą się odrzuciło, mówi Twój Bóg. Tu ciekawy aspekt, żonę młodości, tą atrakcyjną, piękną, ale potem lat przybywa. I co? I różnie to jest. I różnie to jest. Ale Pan Bóg ma inną miarę miłości do człowieka. On jest stały w swojej miłości do Ciebie. To taki banał, ale to jest tak rewolucyjny banał, że może wszystko zmienić w Twoim życiu. I zobaczcie, ile tu jest powiedziane o wstydzie. Nawet do Kościoła przychodzimy i słuchajcie, ja Was was o to błagam. Wy się nie wstydźcie. Przychodzisz tu w niedzielę, nie wstydź się uwielbiać Boga tak, jak chcesz. Dlaczego się wstydzisz? Wiesz dlaczego? Bo boisz się oceny. Bądź szczery ze mną, bo boisz się oceny. Wstydzę się. Chciałbym ręce podnieść, ale wstydzę się. Ale przed kim się wstydzisz? Przed Bogiem czy przed sąsiadem? Przed sąsiadem, bo nikogo innego tu nie ma. Ile razy ten wstyd pozbawia cię błogosławieństwa? I żyjemy z tym wstydem. Ale czymże jest wstyd? Wstyd to uczucie skrępowania z powodu niepowodzeń. Ktoś może powiedzieć, no nie ma nic wielkiego w podnoszeniu rąk. No właśnie, ale pamiętacie, co wam powiedziałem na początku? Pewne reakcje teraz są wynikiem czegoś tam. Ile razy słyszałem w szkole, nie będę mówił co, bo ani się nie godzi powtarzać, ale wiecie, my ciągle jako dzieci byliśmy zawstydzani. Pamiętam, kiedy nauczyciel w siódmej klasie z Panie świeć nad jego duszą. Nie wiem, czy żyje, czy nie żyje. Uderzył mnie w twarz za co, tylko że biegałem po korytarzu. Taki chudy wysoki, głupi. <głosy> Uderzył chłopaka w siódmej klasie w twarz. Pamiętam, to był taki szczał, że aż mi się gwiazdki pokazały. Teraz dzisiaj on wyszedł do więzienia. To były czas. Ale wiecie, zawstydzani byliśmy na każdym punkcie. Nikt nie przyszedł i nie powiedział, A, Arek, wiem, że jesteś kiepski z maty, ale jesteś genialny z polskiego. O, przepraszam, moja pani, powiedziała pani wychowawczyni, zawsze we mnie wierzyła. Ale ciągle słyszałem, że jesteś dobani w tym, do bani w tamtym i do bani jeszcze w tamtym. I ciągle to gdzieś słyszymy. Idziemy do pracy, słyszymy, że jesteśmy dobani. Staramy się, słyszymy się, za mało się starasz. Ciągle słyszymy, że coś z nami jest nie tak. Ciągle ktoś chce nas zawstydzać. A więc czujemy, tam zostaliśmy skrępowani i nie możemy tutaj być swobodni, bo się wstydzimy z powodu wstydu, który został w nas zainfekowany w latach młodości. Tak jak Izrael, który się wstydził, który się rumienił. Tak, popełnił błędy. Nie chcemy powiedzieć, że kiedy przychodzi błąd, to my go w jakiś sposób, nie wiem, bagatelizujemy. Ale musimy wychowywać siebie nawzajem, musimy w Kościele wychowywać siebie nawzajem, dodając sobie pewności. Kiedy nasze dzieci były małe, to wiecie jak to dzieci, tu coś stłuk, tu coś rozlał. I pamiętam, jak moja Angelika zawsze mówiła, Kubuś, nic się nie stało. Kubuś, nic się nie stało. A potem pamiętam, kiedy jego kuzynka, nawet tu jest dzisiaj Martyna, coś zrobiła i Kubuś ją tak trzymał za rękę i wiecie, co on jej mówi? Martynko, nic się nie stało. On był mały, ona była jeszcze mniejsza. Nic się nie stało. To dawajmy naszym dzieciom pewności siebie dodawajmy naszym dzieciom pewności siebie dodajemy wam pewności czujcie się tutaj kochani czujcie się tutaj wolni wstyd ciągle słyszymy o wstydzie ciągle słyszymy wstydź się shame on you wstydź się nawet Paweł mówi kiedy człowiek pokutuje kiedy człowiek popełni błąd to pamiętajcie aby nadmiar smutku go nie zabił Nic się nie stało, nic się nie stało, nic się nie przejmuj. Hańba, wstyd i hańba to niegodne postępowanie przynoszące potępienie i pogardę. Ile razy zrobiliśmy coś, co w oczach naszych i innych ludzi i diabła było hańbą. Wzbudzało to w nas pogardę, nawet do nas samych. Jezus dzwoni. Jadziu, wyłącz, wyłącz, wyłącz. Ile razy czuliśmy, że z kogoś lub coś zhańbiliśmy. I wiecie, to uczucie hańby, ono jest w pewnym sensie prawdziwe. Bo czujemy, że zawidliśmy, czujemy, że narozrabialiśmy. Ale Pan przychodzi i zamienia to te popioły w piękno. Te popioły w cudowne ogrody. Podnosi tych, którzy się schańbili. Wiecie, w teologii nie ma większej hańby, jak zaprzeć się Pana. Nie ma. To ta zdrada wiary w miernikach jakby upadków jest czymś najgorszym. Kto się zaparł Pana? Piotr. I co robi Jezus? Inni pewnie by krzyczeli, hańba, jak mogłeś. A Jezus przychodzi chłopaku, ty jeszcze będziesz wielki. Ty jeszcze będziesz takiego czadu dawał, że zmiażdżysz system. Ludzkość ciągle jeszcze nie jest gotowa, aby pochańbieńców wynieść do rangi przywódców. W Kościele człowiek myli się tylko raz. Kończąc jeszcze raz. Uczucie wstydu towarzyszy nam od dzieciństwa. Zawstydzali nas rodzice, nauczyciele, koledzy, koleżanki, współpracownicy. Sarkazm także towarzyszy nam w kościele. Wiecie, kiedy ja się nawróciłem, ciągle mnie ludzie ciągle mieli jakiś sarkazmy na mój temat. To jest jedna z głupszych rzeczy, którą możemy drugiemu człowiekowi zrobić, dlatego że to jest trochę nasz problem, bo sarkazm to jest jakby. Ujęcie wartości to jest śmianie się z kogoś innego w taki, wiecie, no. Ja mam dużą dozę luzu do siebie, ale nie chcę sarkazmem ranić innych. Bo ktoś się uśmiechnie, ale został zraniony. Sarkazm to nie jest problem tego, do którego to mówię, ale to jest mój. To znaczy, że ja mam jakiś deficyt. Ja potrzebuję poniżyć kogoś, żeby poczuć się na chwilę lepiej. Oczywiście temu towarzyszy zawsze jakiś humor, ale często to jest humor po mojej stronie, ale nie po stronie tego, tego, z którego się śmieje. Wydaje nam się, że to tylko dobry humor, ale to nasza chora dusza poniża innych, zawstydza. Ile razy w swoim wnętrzu odczuwamy winę i wstyd. Wina mówi, przegrałeś, nie miałeś racji, znowu ci się nie udało. Wiecie, kiedy przegrywamy, zawsze towarzyszy nam poczucie winy. Jesteśmy ludźmi. Ale nie pozwolić jej zamieszkać w mojej duszy, to jest zupełnie inna sprawa. Wstyd natomiast mówi ci, jesteś pomyłką i coś z tobą jest ciągle nie tak. Wstyd mówi, uważaj, bo inni znowu ocenią cię negatywnie. Ale posłuchajcie, w krzyżu mamy odkupienie od wstydu, ponieważ wstyd poniósł Jezus. Chciałbym, żebyście byli tego świadomi, że kiedy Jezus został przybity do krzyża, to nie został przybity w bokserkach. Był nagi. To jedynie religijne obrazki pokazują, żeby nie gorszyć, że on był tam okryty czymś. On był nago. Upokorzono go. Chciano go zawstydzić. Syna Bożego. Po to, żebyśmy my mieli zwycięstwo nad wstydem. Lękiem przed oceną. Tym demonicznym poczuciem że coś ze mną jest nie tak, a ze wszystkimi innymi jest ok. Nie dojdziemy dzisiaj do odrzucenia. Powiemy o tym za tydzień. Postańmy. Nie będziemy jeszcze tak jakoś szczególnie modlili się w tym obszarze uzdrowienia, ale dzisiaj będziemy modlić się, aby Duch Święty mówił przez te tygodnie do nas. Pamiętajcie, niech Filadelfia będzie miejscem, w którym ludzie czują się bezpiecznie, a czują się sobą, mogą mówić o swoich wstydach, o swoich winach, po to, aby Krzyż Chrystusa, to najcudowniejsze miejsce zwycięstwa, mogło zatriumfować. Jeśli oglądasz też, też nas online, to to jest taki moment, abyś mógł z nami razem cały ten proces przejść. Proces uzdrowienia. Może jesteś znany jako dziwak kościelny. Jeśli jesteś oryginalny, super, ale jesteś dziwny i toksyczny, potrzebujesz dotyku w swojej duszy. Ponieważ chrześcijanie, ich życie jest najlepszą reklamą Ewangelii, mocy krzyża, dlatego wszyscy potrzebujemy uzdrowienia mniejszego lub większego. Nie potrzebujemy chorej autoanalizy, której będziemy taplali się w swoich zranieniach, przesadnie analizowali, ale chcemy, aby w tych tygodniach Duch Święty mówił do nas, abyś był zdrowy, abym był zdrowy, aby każdy był zdrowy na duszy, aby jego osobowość była wolna, aby jego osobowość była empatyczna, troskliwa, kochająca, abyś był po prostu znany z tego, że jesteś dobrym i człowiekiem z pięknym sercem. Oto się modlimy. Ojcze, Duchu Święty, dzisiaj modlimy się, aby to była podróż niezwykła, pełna Twojej obecności, nadziei i miłości. Panie, abyśmy mogli rozprawiać się ze wszystkimi warowniami naszych umysłów, naszych dusz, abyśmy mogli odnieść zwycięstwo dzięki łasce płynącej z Twojego krzyża. Ojcze, niech Boża miłość teraz już zaczyna leczyć nasze rany w imieniu Jezusa, Pana naszego. A może jesteś na tym miejscu pierwszy raz, drugi, trzeci i wiesz, że potrzebujesz pojednać się z Bogiem. Potrzebujesz uczynić Jezusa jako swoim Panem i Zbawicielem. Może oglądasz nas online także. To to jest ten moment, w którym chcemy powiedzieć, że chrześcijaninem człowiek nie staje się, że jest zapisany, urodził się w jakiejś wierze chrześcijańskiej, ale dlatego, że tak jak Rzymian, list do Rzymian mówi, przyjmuje Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela i uwierzy, że Bóg wzbudził go z martwych i na krzyżu został przybity za twoje grzechy. Jeśli ktoś dzisiaj na tej sali potrzebuje podjąć taką decyzję, bo nigdy jej nie zrobiłeś, To chcę ci powiedzieć, że może to być najwspanialszy dzień w twoim życiu, kiedy stałeś się chrześcijaninem, stałeś się dzieckiem Bożym, a wszystkie twoje grzechy dzisiaj mogą zostać przebaczone raz na zawsze. Dlatego to jest ten moment, kiedy dajemy okazję, aby pomodlić się z tobą. Tam, gdzie jesteś, daj mi znak, że potrzebujesz dzisiaj nawrócić się do Boga, że uczynić Jezusa jako swoim Panem przez podniesienie ręki na sekundę, dwie, aby mógł zobaczyć, czy ktoś potrzebuje dzisiaj takiej modlitwy. Tam, gdzie jesteś, no właśnie nie wstydź się. Ja wiem, że ten wstyd. Tu jest osoba. Kto jeszcze? Śmiało, śmiało. Możesz opuścić. Kto jeszcze? Dziękujemy Ci. Daj znać. Panie, potrzebuję cię, byś stał się moim Panem i Bogiem. Czy ktoś jeszcze? Daj znać na sekundę, dwie. Dziękujemy Ci, Królu. Poczekamy jeszcze chwilę. Dziękujemy Ci, Jezu. Razem z tą jedną osobą. Ona jest warta tego, aby cały Kościół jej pomógł. Powtarzaj A my będziemy z Tobą razem modlić się tą modlitwą. Panie Jezu, Jezu. przychodzę do Ciebie z całym swoim życiem. Wiem, że jestem grzesznikiem i zasługuję na potępienie. Ale na krzyżu Golgoty Ty zmarłeś za moje grzechy. I dzisiaj przyjmuję przebaczenie wszystkich moich grzechów. I przyjmuję Dar życia wiecznego. Wyznaję, że jesteś moim Panem, że jesteś moim Bogiem i Zbawicielem. Daj mi siłę, abym podążał za Tobą. Amen. Amen. Oddajmy Bogu chwałę.